0: Eu quero começar lendo um texto, não estava na na, nos textos que foram passados Então se você puder abrir a, a tua palavra Provérbios capítulo 15, a partir do versículo 28 Se você não trouxe Bíblia, irmão, pede perdão a Deus agora E baixa uma Bíblia de graça aí no teu celular que dá tudo certo Provérbios, capítulo 15, versículo 28, do 28 ao 30 A palavra de Deus fala assim, ó as Eu vou ler na minha versão, você acompanha na versão que vai aparecer no telão As pessoas corretas pensam antes de responder As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto Versículo 30, fala assim Um olhar amigo alegra o coração E uma boa notícia faz a gente sentir-se muito bem Uma outra versão fala assim E uma boa notícia fortalece até os nossos ossos Uau Quem gosta de receber boa notícia? Mas acho que você vai concordar comigo que esses últimos meses as notícias não têm sido boas Não é verdade? Muitas pessoas morreram por causa dessa doença nojenta uh, Muitas pessoas perderam o emprego, muitas famílias foram destruídas Basta olhar... <risos> Os perfis dos jornais que a gente segue no Instagram, basta você abrir a televisão para assistir um jornal, que a gente vai ver só notícia ruim. Para piorar, agora começaram a falar que vai vir uma segunda onda da doença. Quem já escutou isso? Falaram que depois das eleições. É Vão fechar tudo de novo O que é isso? São notícias ruins E eu acho que você vai concordar comigo que notícias ruins acontecem Muito mais vezes do que notícias boas, não é verdade? Basta, como eu falei, basta a gente ligar a televisão Que a gente vai ver problemas de corrupção Problemas políticos é o Covid, é a segunda onda, mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você, Pastor. Mas eu acho que só ouvir os problemas não me dá, não me causa nada. Se eu não der ouvidos aos problemas que eu estou ouvindo Não vai me fazer mal Sabe, querido, não é só acreditar Porque não é assim que funciona O próprio Jesus, quando estava discipulando os discípulos Ele falou, olha, toma cuidado Com aquilo que entra pelos teus ouvidos Toma cuidado porque o poder das palavras Ele pode te influenciar Vou dar um exemplo prático disso Um exemplo prático Eu acabei de falar que O apóstolo não veio pregar porque não se sentiu bem hoje à tarde Seja sincero, irmão Jesus está vendo O Espírito Santo está vendo Quem ficou com medinho? Levanta a mão Nossa, que igreja de crente, mano Uau Mas às vezes parece que a gente tem uma notícia ruim Parece que aquilo se torna uma verdade Vou falar outra Não é verdade, tá bom, irmão? É só uma suposição Saiu agora ali, nas pesquisas, eu estava olhando ali atrás Luiziane Lins foi eleita prefeito de Fortaleza no primeiro turno Quem sentiu um negócio assim no coração? A notícia ruim tem o poder... De tirar o nosso equilíbrio Você tá aí? As notícias ruins, elas têm o poder, querido, de causar impacto nas nossas emoções, nas nossas reações Vou te dar uma outra notícia Não é verdade, tá bom? De novo, não é verdade É só uma suposição Também eu li ali atrás Depois que eu li a notícia da Luisiane Que o Covid sofreu uma mutação e ele não tem mais cura Quando você escuta a notícia dessa, você se sente bem? Responde, sim ou não? Irmão, porque se você se sente bem Ouvindo notícias ruins, você precisa urgentemente de ajuda Não tem ninguém que escute uma notícia ruim e se sinta bem Como eu falei, as notícias ruins, querido Elas têm o poder de massacrar as nossas emoções Por isso que a Bíblia diz em Salmo 1 Olha não se sente na roda dos escarnecedores O que é a roda dos escarnecedores? Sabe aquela roda que você senta e que as pessoas só sabem enxergar, só sabem falar o ponto negativo da história? Quem já passou por isso? Não é verdade? Mas eu quero te falar algo Existem dois problemas seríssimos quando nós nos expomos às notícias ruins Ou mesmo quando nós somos os, os próprios portadores das notícias ruins Primeiro, para você que está notando, Querido, a boca ela fala do que o coração está cheio Repete comigo assim, a boca fala do que o coração está cheio Mateus capítulo 12, versículo 34 E Jesus, nesse, nesse capítulo, é aquele capítulo onde Jesus... É, vinha com os discípulos Era um sábado, era um dia de descanso E Jesus curou muitas pessoas Jesus libertou muitas pessoas E naquela hora os fariseus ficaram irritados com Jesus Porque ele estava curando Ele estava libertando as pessoas no dia de sábado E dia de sábado era o dia de descanso sagrado deles E aí Jesus vem para os fariseus Olha para os fariseus e fala assim Raça de víboras como vocês podem falar coisa, coisas boas Se vocês são maus Pois a boca fala do que o coração está cheio Escuta isso, quando nós ouvimos notícias ruins Nós também nos tornamos os portadores dessas notícias A partir do momento que você abre a tua vida Para ser é, é, A expressão é feia, mas é verdade Fazer o teu ouvido de pinico Quando a gente... Abre o nosso ouvido para ser um receptor de notícias ruins Nós aca acabamos nos tornando os próprios portadores da notícia ruim E como eu falei no início, hoje só o que tem é gente que é propagador de notícia ruim, não é verdade? Só em eu estar tá falando aqui, você já lembrou de pelo menos umas três ou quatro pessoas que te cercam Que estão no teu círculo de vida, que você diz assim, rapaz é ruim ficar perto dessa pessoa. Mas tem um segundo ponto. Tudo o que nós falamos, um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. Tudo o que nós falamos, um dia nós vamos prestar conta diante do Senhor. Também nesse mesmo texto, uns versículos um pouco mais para frente, verso 36, 37, Jesus falou assim, ó, digo a vocês que no dia do juízo As pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram Porque pelas suas palavras você será justificado E pelas suas palavras você vai ser condenado Então escuta isso Proclamar, falar notícias ruins querido Nos levam a condenação ah, mas o contrário, proclamar boas palavras nos leva à justificação. Eu te pergunto nessa noite: você quer trilhar a tua vida para ter uma vida justificada diante de Deus ou uma vida condenada, querido? Responde, justificada ou condenada? Responde, justificada ou condenada? Justificado, amém? Então não seja um portador de notícias ruins E não seja um ouvido aberto para notícias ruins, amém? Amém? E sabe o que é mais lindo, querido? Nós não fomos chamados Para dar notícias ruins Marcos capítulo 16, Jesus chamou os discípulos e disse, olha, vão por todo mundo. Preguem o evangelho a toda criatura. Preguem o evangelho e o evangelho são as boas novas. As boas novas são as boas notícias. Sabe qual é a velha notícia? Eu vou te falar. O boleto venceu e você não tem dinheiro para pagar. Pastor, mas isso aí aconteceu ontem. Na verdade, Pastor, vai acontecer amanhã. Nem venceu ainda, mas eu já sei que não tem dinheiro para pagar. Como é que pode ser uma velha notícia? É uma velha notícia. Você vai entender. Sabe o que é uma notícia? Sabe o que não é uma boa nova? Uma doença na tua família, um problema conjugal. Sabe o que não é uma boa notícia? Você não ter esperança, você não ter futuro para tua vida. Mas Igreja de Novidade de Vida não foi para isso que Jesus nos chamou. Querido, como cristãos, Deus nos chamou para nós sermos portadores. Aqueles que por onde vão, levam a boa palavra de Cristo. E a boa palavra de Cristo é, eu não vim condenar você, mas eu vim salvar você. Eu não vim permitir que você sofra, mas eu vim permitir, vim te arrancar do sofrimento Eu não vim deixar você ser perdido, mas eu vim te encontrar Essa é a boa notícia E nós, como cristãos, somos portadores da boa notícia Uau, você está aí Se você puder, bate no teu peito e fala assim, eu sou portador da boa notícia e, querido, na época de Cristo, eles não tinham acesso à presença de Deus como nós temos hoje. Hoje nós podemos vir num culto abençoado, num lugar lindo, com luzes, com um som maravilhoso, com o pessoal ministrando. Podemos fechar os nossos olhos, levantar a nossa adoração, sentir a presença do Pai. Mas na época de Jesus não era assim. Na época de Jesus a boa notícia. A boa notícia era Ele, dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém. Mas eu tenho um, algo um pouco mais fundo para te falar. Além de levar boas notícias, além de levarmos as boas novas para as pessoas, nós temos em nós... Nós temos dentro de nós o poder para transformar as pessoas. Habita dentro de nós o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. E deu poder para mim e para você. Para não apenas exercermos o evangelho por palavras, mas por atos. Quantas pessoas passam do teu lado e você sequer consegue fazer uma oração por ela? Ei, eu vim nessa noite te falar. Que em mim e em você, habita o poder extraordinário de Deus, o poder não é nosso, o poder é dele E esse poder que ele derramou sobre a mim e sobre a tua vida, tem a capacidade de transformar vidas, transformar histórias querido por isso você não pode ficar alheio, por isso nessa noite você tem que agarrar essa palavra, bater no teu peito e dizer, habita em mim, o poder de levar as boas notícias, e o poder de transformar vidas. Amém? No mesmo capítulo de Marcos 16, eu vou ler porque apesar de ser um texto bem conhecido, eu quero que isso fique no, no teu coração Jesus falou assim, ó Quem crer e for batizado será salvo Quem porém não crer será condenado E esses sinais acompanharão aos que creem Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Ei, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Ele deu boas ou más notícias para os discípulos? Vamos, responde. Ele deu boas ou más notícias? Será que ele olhou para os discípulos e disse assim, olha... Lascou tudo, para onde vocês forem, vocês não vão ser ninguém Qualquer um vai conseguir derrotar vocês E a esperança é a última que morre, ela morreu quando eu morri e ressuscitei Eu vou -me embora e acabou essa história Foi isso que ele falou? Foi não né querido? Ele deu boa notícia Ele nos deu uma boa notícia Amém Que além da salvação nós podemos levar as pessoas a experimentarem uma vida sobrenatural em Deus. E sabe o que é mais lindo? Essas foram as últimas palavras de Jesus aqui na Terra. As últimas palavras de Jesus na Terra foram boas notícias. Palavras de esperança para mim e para você. Será que você consegue entender a profundidade e o que isso significa? Olha pro o irmão do teu lado e fala, tem boas notícias para você Irmão, mas ó Eu vou falar de novo Eu não estou acostumado com as máscaras Faz quase um ano que eu não prego Exagero Eu não entendo se vocês estão falando Então, de verdade, enche o teu peito de ar e fala com toda força Tem boa notícia para você Fala mais uma vez. Tem boa notícia para você. Tem boa notícia para mim. Sabe por que eu estou fazendo isso, querido? Porque o que tem de gente para dar notícia ruim para nós já chega, né? Já chega de notícia ruim. Já tem muita gente para dar notícia ruim para nós. Como eu falei, a notícia ruim ela gera um ambiente terrível na nossa alma, no nosso coração. E eu creio que ninguém precisa de notícia ruim, amém? Ninguém precisa de notícia ruim, querido. Mas todos, todos nós precisamos de notícias boas. Todos nós precisamos de notícias boas. Eu vou ler mais um texto para você entender isso. Mateus capítulo 9, do verso 35 ao 38 Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas Porque estavam aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor Então Jesus disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos Eu vou refazer a frase completa agora para você. Gente para dar notícia ruim para nós tem de ruma. Televisão, rede social, aquele nosso amigo encardido, né? Tem de ruma gente para botar gente para baixo. Mas o próprio Jesus falou que as pessoas que são responsáveis e levar as boas notícias são poucas Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite A gente não terminou ainda a palavra não, tá querido? Mas você quer ser um portador de boas notícias? Você quer ser um, alguém que leva boa notícia nessa seara? Você quer ser um trabalhador dessa seara? Se abra nessa noite em nome de Jesus Se abre em nome de Jesus Sabe por que eu estou falando isso? Querido, Jesus fazia isso todo dia. Jesus, nos três anos que dele que ele habitou aqui na terra, se você ler os evangelhos, se você ler as cartas, algumas cartas de Paulo fala, falam sobre o que Jesus fazia também. Se você ler a Bíblia, você vai ver que diariamente Jesus era aquele que levava a boa notícia. Jesus não importava se ele estava cansado, Jesus não importava se ele estava com fome, Jesus não importava se ele tinha outro compromisso, o compromisso dele era ele levar as boas notícias pai, do Pai, e a boa notícia era: eu vim não para condenar, mas eu vim para salvar. Uau. Mateus capítulo 13 versículo 1 fala assim Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar E grandes multidões se reuniram em volta dele De modo que ele entrou no barco e se assentou E toda a multidão estava em pé na praia E de muitas coisas lhe falou por parábolas dizendo Eis que o semeador saiu a semear e Jesus vai ensinando Vou te fazer uma pergunta para você refletir. Por que as multidões seguiam a Jesus? Pensa aí. Será que Jesus era alguém irritado? Será que você consegue imaginar Jesus chegando para um, um paralítico Que acabou de dizer, Jesus, pelo amor de Deus, me cura Jesus, Você consegue imaginar Jesus olhando para ele, dizendo assim, sai daqui que eu estou cansado Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar Jesus olhando para os discípulos quando ele soube que João Batista morreu E a Bíblia diz que Jesus ficou triste, ele chorou você consegue imaginar Jesus olhando para os discípulos falando assim Agora acabou tudo Agora estamos tudo lascados Escleambou de vez Vai cada um para a sua casa E terminou aqui meu meu chamado Não tem mais jeito Você, você consegue imaginar Jesus falando isso? De verdade? Uma vez faltou dinheiro para Jesus Alguém... alguém... Se identifica aí, irmão Uma vez faltou dinheiro para Jesus Não para Jesus, faltou dinheiro no momento E Pedro disse, Senhor A gente precisa né, Pagar os impostos Alimentar a multidão E Jesus falou o quê? Pesca Dentro da boca do peixe tinha dinheiro Você consegue imaginar Jesus falando assim Lascou Vamos pedir um empréstimo Vamos fazer o Na verdade, vamos roubar Vamos ali, vamos pegar, fazer um um achadozinho ali que vai dar tudo certo. Vamos aqui fazer um caixa dois nessas eleições. Que vai dar tudo certo. De verdade, querido, você consegue imaginar Jesus assim? Sabe por quê? Porque Jesus era a própria boa notícia do Pai. Jesus era a própria boa notícia do Pai para mim e para você. Jesus era a própria boa notícia do Pai. Para a humanidade, e digo mais, querido, para a história. Amém? Com isso eu quero te falar. Se nós somos portadores das boas novas, das boas notícias, nós nunca estaremos sozinhos. Mas o contrário. Se nós somos aqueles que... Para tudo a gente reclama Nós sempre seremos pessoas solitárias Nosso semblante sempre vai denunciar tristeza, solidão Uau. Será que você conhece alguém assim? Pensa aí agora, será que você conhece alguém que, que você fica do lado dela, você se sente revigorado? Sabe aquela pessoa que você, no dia que você acorda meio triste, você diz assim, rapaz, eu tenho que ligar para fulano de tal. Porque se eu tenho certeza, se eu ligar para aquela pessoa, aquela pessoa vai me botar para cima. Quem conhece alguém assim? Levanta a mão. Mas quem conhece aquela pessoa que quando chega perto de você, você não consegue trocar duas palavras com ela? Levanta a mão. Eu te pergunto, é melhor ficar perto de quem? É melhor ficar perto de quem? De quem tem boa notícia ou de quem tem má notícia? De quem tem boa notícia. Uau! É bom Pastor, e o que você está querendo falar exatamente? Vamos ler mais um texto Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 Acompanha comigo, a Bíblia fala assim ó, Vocês, porém, são geração eleita Sacerdócio real, nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outra versão, fala assim: assim vocês podem mostrar ou demonstrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para o reino do seu amor. Querido, proclame as virtudes de Deus na sua vida. Proclame, fale daquilo que Deus tem feito na sua vida, seja um agente de levar boas notícias, como eu falei no início, já basta de notícia ruim irmão, nós já temos... A mídia, a sociedade indo por um caminho terrível de notícias ruins Esse ano foi terrível de notícias ruins Ruim para o mercado, ruim para as famílias Ruim para as escolas, ruins para muita gente Ei, mas deixa eu te falar uma coisa Deus ama você, Deus me ama e Deus projetou a nossa vida para ser uma vida cheia de boas notícias. Deus não projetou a nossa vida como cristãos para ser uma vida cheia de más notícias, mas Deus nos chamou para sermos pessoas que são cheias de vida e cheias de boas notícias. Uau, eu quero fazer um exercício com você agora. Eu quero que você pegue o seu celular O notas aí do seu celular Ou você pegue um papel, uma caneta E eu vou te dar dois minutinhos para você anotar Duas coisas que aconteceram na tua vida Não só esse ano Mas duas notícias boas Que você já teve na tua vida No decorrer, eu tô sendo bom, só dois, tá irmão? Duas notícias boas que você já teve Na tua vida, no decorrer de toda a tua vida Anota aí em toda a tua vida, só duas. Pastor, não tenho nenhuma notícia boa. Eu tenho, você está vivo hoje. Já te dei 50% da tarefa. Que tal mais uma? Você está saudável aqui? Aleluia. Covid não levou você. Glória a Deus. Agora que você anotou, lê o que, o que aconteceu de bom na tua vida aí. Você consegue sentir seu coração enchendo de gratidão? Consegue, querido? Você consegue agora imaginar o que você pode fazer por outra pessoa ao contar essa história para ela? Pastor, não sei pregar, não sou bom de Bíblia, me converti faz pouco tempo. Se você não é bom de Bíblia, você tem bastante tempo de igreja, irmão, lê a Bíblia, que dá certo. Mas se você é novo convertido, é aceitável. Não sou bom de Bíblia, sou novo convertido, tenho vergonha, não sei pregar, não sei falar em público. Conte o que Deus fez na sua vida. Seja um agente de levar a boa notícia para as pessoas. Querido, tem gente morrendo sem esperança. Tem gente agora trancada no quarto. Porque se acha inferior, porque acha que ninguém ama ela ou ele. Tem gente que perdeu o filho, um parente na Covid, tem mulheres que perderam o filho em aborto. Tem gente que perdeu o emprego, tem gente passando fome. Ei, o que Deus tem feito na sua vida? O que você pode falar para aquele que está próximo de você? Qual boa notícia Deus colocou dentro de você, querido? eu vim nessa noite te falar, tem uma boa notícia dentro de você, Jesus colocou uma boa notícia dentro de você, a vida, o Espírito Santo dentro de você, a sua vida, você está vivo hoje, é uma boa notícia de Deus, o que eu e você vamos fazer com a boa notícia? você está aí? Eu quero fazer mais um exercício Provavelmente o pastor Marcos está assistindo, depois ele vai falar comigo Mas se puder, só se puder O pessoal da iluminação, consegue deixar blackout? Não se assusta, tá bom? Se tiver criança pequena, você pega aí seu papai, sua mamãe Blackout, irmão Pode apagar aqui no pastor também, tá Eu vou te dar um, um exemplo do que a boa notícia é capaz, tá bom? Esse aqui é o um ambiente que a gente vive na sociedade hoje Segunda onda, as empresas estão quebrando Bolsonaro não presta, o Trump não presta, o Biden vai o anticristo O Putin é o anticristo, a vacina da China vai matar todo mundo E... e se o, se o Sarto ganhar, vai, vai ter lockdown. Se o Capitão Wagner ganhar, ele vai brigar com o Camilo, vai acabar os empregos Esse é o ambiente que a gente tem hoje. O ambiente que a gente tem hoje fala assim: Deus não presta, Deus não existe, não tem esperança para você. Se você está triste, se, se vira com a tua tristeza. Se você está depressivo, se, se vira com a tua depressão. Já entendeu que o ambiente é de trevas, amém? Eu vou pedir. Só pro pessoal da primeira fileira ligar a lanterna do seu celular Liga aí, aponta pra cima Vai irmão, vai, 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 dar, vai dar certo Da segunda fileira agora E aí vai ligando, vai ligando da terceira fileira Sabe o que é isso? Isso são as boas notícias chegando para você Isso aqui é Deus falando assim, olha Tem esperança pra você tem emprego para você, tem um casamento restaurado para você, a iluminação pode abrir na luz aos poucos, isso aqui é Jesus dizendo assim, eu morri por você, para você ter vida abundante, a doença não tem autoridade sobre a tua vida, a mentira não tem autoridade sobre a tua vida, a depressão não tem autoridade sobre a tua vida, Querida, a boa notícia tem a capacidade, e tem a habilidade de trazer luz onde havia trevas, esse é o Deus que nós servimos nós cantamos hoje o nosso Deus ele é um caminho no meio do deserto o nosso Deus é luz na escuridão e eu tenho uma boa notícia para você nós somos luz no meio da escuridão você crê nisso? Então fala assim, eu sou luz no meio da escuridão Nós já estamos quase finalizando Mas eu quero ler ainda um texto um pouco grande e eu quero que você acompanhe, amém? Falamos sobre como nos portar, o que falar, o que não falar Mas eu quero que você perceba como os apóstolos agiam Especificamente aqui esse texto de Atos capítulo 3 a partir do versículo 14 Conta uma história de Paulo e Barnabé Uma história super simples Mas eu quero que você entenda onde eu quero te levar nessa noite A Bíblia fala assim Mas eles, saindo de perge, chegaram à Antioquia da Pisídia no sábado entraram na sinagoga e sentaram-se Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram lhes dizer Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem Se vocês têm alguma boa notícia para o povo, falem Paulo levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse Israelitas, e todos vocês que temem a Deus, escutem o Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito De onde os tirou com o braço poderoso Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto E havendo destruído sete nações em Canaã Deu essas terras como herança ao seu povo Eu vou fazer um parêntese aqui Concorda que isso é uma boa notícia? Amém? Eu vou ler como se ele estivesse dando uma má notícia, tudo bem? E olha só, não é uma mentira Escuta aí O Deus de Israel, a partir do verso 17 Escolheu o povo de Israel dos nossos pais E massacrou o povo durante a peregrinação na terra do Egito Nós ficamos no deserto, sem comida, sem água, no sol escaldante depois a gente chegou na, na terra prometida, e chegamos na terra prometida, só tinha gigante, a gente era do tamanho do gafanhoto para eles, ei, você está aí? foi isso que ele fez? não, não foi isso que ele fez, ele deu a boa notícia, a boa notícia é, Deus tirou o povo do, Ege do, do, do Egito com um braço forte, a gente chegou na terra de Canaã, e nós derrotamos todos os povos que haviam naquela terra, porque Deus estava conosco, você está aí, olha o poder da boa notícia, e aí vem verso 20, e fala assim, ah, tudo, isso, tudo isso levou cerca de 450 anos, depois disso lhe deu juízes, até o profeta Samuel, então eles lhe pediram um rei, Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso durante 40 anos, e depois, e tendo tirado, perdão E tendo tirado Saúl, levantou-se o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse Achei Davi, filho de Jessé, o homem segundo o coração de Deus De novo, aquele também podia ter dito Depois que a gente ficou 450 anos no deserto, porque Deus achou pouco a gente ficar só 40 A gente ficou peregrinando 40 anos do deserto, depois que durou tudo isso, a gente sofreu 450 anos, a gente veio, Deus deu um rei que não prestava, depois levantou outro rei que era para prestar, e esse outro rei não prestava, porque ele mandou matar o amigo, e ficou com a mulher do amigo, depois ele, Deus vem e diz, cadê? Não, e desde a descendência, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus, aí podia ter dito, mas Deus demorou muito a trazer Jesus... Eu quero, o que eu estou querendo fazer você entender o apóstolo Paulo sabia toda a história de Israel ele era um estudioso, ele sabia dos detalhes mas quando ele se levantou com a oportunidade de levar palavra de ânimo ele ousou das boas notícias você está aí? Bom, ele continua falando, e aí ele vem, vamos para o verso 38, fala assim, Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio deles, dele, tudo é, o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram, vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados, desapareçam, porque no tempo de vocês, eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Escuta isso, 42, quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte, eles lhe falassem as mesmas palavras... Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos, prosélitos eram os convertidos de fora. Seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. Verso 44, escuta isso, igreja. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Ei! Por mais que fosse verdade, tantas coisas que o povo de Israel sofreu no deserto, tanta história que eles sofreram, tantos pecados que os seus líderes cometeram, por mais que muitas coisas fosse, forem, fossem verdades, você acha que era o momento, ou você acha que aquilo teria feito diferença na vida das pessoas que estavam ouvindo? Não. O que fez diferença na vida das pessoas? As... As boas notícias Ao ponto de, na reunião seguinte Quase toda a cidade está lá presente Vê se tem um lugar vazio perto de você Tem lugar vazio perto de você? Está faltando a gente dar boas notícias, amém? Será que esse lugar vazio aí perto de você não é um amigo, um parente seu que, que não tem escutado boas notícias da tua boca? Para para refletir nesse momento, querido O que tem saído da tua boca? Quais são as palavras que têm saído da, da tua boca? O que tem saído da tua vida? Boas notícias ou más notícias? E aqui a gente já está indo para a finalização, mas eu, eu quero que você repita comigo assim, há poder, repete com força, há poder, em boas notícias. Sabe querido, não existe melhor notícia do que falar de Deus, do que anunciar o seu Evangelho. Afinal de contas, o nome são Boas Novas de Jesus. Querido, Deus ama você. E Deus tem um plano para mim e para você. Deus nos, ama, Deus nos ama e Ele tem um propósito para nossas vidas. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero que uma frase fique no teu coração. Ainda dá tempo de você ser feliz. Eu não sei a guerra que se levantou na tua vida. Eu não sei o que tem se levantado para te paralisar, querido. Mas há tempo para você ser feliz. Ainda dá tempo de você ser feliz. E essa é uma boa notícia que eu estou te dando nessa noite. Deus ama você. Ele tem um propósito na tua vida. O propósito dele é que você tenha uma vida abundante. E se você não tem tido, dá tempo de você ter uma vida abundante e feliz. Para encerrar... Ministério de louvor pode subir Não existe nada que nos realize tanto Quanto anunciar as boas novas Último texto para terminar Isaías capítulo 52, versículo 7 Se puder já ir baixando um pouco as luzes Se você puder fechar seus olhos Eu quero que você escute isso Versículo 7, Isaías 52 fala assim quão formosos são sobre os montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o seu Deus reina, de olhos fechados eu quero te falar, se você querido é alguém que leva boas novas, se você é alguém que é contaminado de boas notícias Se você é alguém que é contaminado da, do Evangelho Das boas notícias de Jesus E sabe, às vezes não é nem só da Bíblia Mas às vezes a tua, tua vida inspira isso Você é uma pessoa que vive plenamente Que é feliz Que fala coisas boas Que tem palavras de ânimo para os seus amigos Para os seus familiares Se você é uma pessoa assim você é uma pessoa bem sucedida Você é uma pessoa aceita em qualquer lugar Você é uma pessoa bem vinda em qualquer lugar Como tem sido a tua vida? Como tem sido as palavras que saíram da tua boca? Quais tem sido as palavras que saem da tua boca? Te pergunto mais te pergunto mais O que tem entrado nos teus ouvidos? Que palavras têm entrado nos teus ouvidos? Seu ouvido tem sido contaminado por boas notícias ou por más notícias? Será que você gasta mais tempo ouvindo o que a rede social, o que a TV diz? Ou o que a Bíblia diz ao teu respeito Sabe querido, é tempo de transformar vidas É tempo de ser canal de Deus para as vidas das pessoas estão ao nosso redor É tempo de anunciar as boas novas de Jesus